0: Kultur. Kultura.
1: Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns ein Sachbuch vornehmen, das ein wichtiges Kapitel der Literaturgeschichte beleuchtet, das Buch der deutschen Autorin Nicole Seifert. Es heißt Frauenliteratur. Im Untertitel Abgewertet, Vergessen, Wiederentdeckt. Zu Gast bei mir heute Marie Fleury Wolschläger, Literaturwissenschaftlerin, Gastwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris und Tanja Wirtz, Musikerin. Nun, wenn ich euch mal gerade so fragen darf, was ist das letzte Buch einer Frau, das ihr gelesen habt, Tanja, du vielleicht?
1: Ähm, das Buch ist von der nigerianischen Schriftstellerin von ähm, Chimamanda Ngozi Adichie und heißt Amerikaner.
0: Okay, bei dir Marie?
2: Ich lese gerade einen Wurf von einer Frau, äh, von Leila Slimani, Regardez-Nous Danser, eine französisch-marokkanische Autorin. Und ich habe festgestellt, dass die drei letzten Bücher, die ich gelesen habe, auch von Frauen geschrieben worden sind. Also gerade mhm. viele Frauen.
0: Und bei mir ist es auch so, ich muss sagen, eines der letzten Bücher, das ich gelesen habe, außerdem über das wir heute sprechen wollen, mit der Frauenliteratur von Nicole Seifert, ist von Deborah Levy, The Cost of Living. Nun, äh, mal ganz schnell eine Begriffserklärung. Frauenliteratur, wenn man das so liest, dann ja, um was geht es denn genau? Frauenbücher? Frauenliteratur. Es kann ja nicht sein, dass es hier um Bücher geht, die nur Frauen etwas angehen. Marie?
2: Ja, vielleicht ähm, nochmal eine Präzisierung zu dem Buch von Nicole Seifert, weil der Titel ist Frauenliteratur, aber Frauen ist eben gestrichen, ne? Also da. Darüber, darum geht es auch am Anfang des Buches, dass sie eben sagt, es gibt keine Männerliteratur. Warum sollte es Frauenliteratur geben? Also das ist natürlich ähm, schwierig, weil mit diesem Begriff eben suggeriert wird, dass diese Literatur nur sich nur an Frauen richtet, also von Frauen geschrieben wird und sich eben nur an Frauen richtet. Tanja? Also ich hatte den Eindruck, im Buch geht es
1: ja schon hauptsächlich einfach um Bücher, die von Frauen geschrieben sind. Aber es ist natürlich sehr richtig, sie thematisiert das ja auch die Schrift, also die, die Autorin, und indem sie den im Titel die Frauen durchstreicht. Weil das ist ja das Dilemma, sobald man diese zwei Geschlechter anguckt, macht man ja irgendwie wieder das, was man schlussendlich eigentlich vermeiden möchte. Dass es eben dann plötzlich so eine Spezialfrauenliteratur gibt. Um, was ist das Ziel wäre, dass es eben nicht so wäre, sondern dass einfach alle Menschen Bücher schreiben, die dann von allen Menschen wieder gelesen werden?
0: Also ich finde das einen eine interessanten Gedanken. Natürlich, klar, dass das Wort Frauen ist durchgestrichen, aber ich habe mir noch nie einen Gedanken dazu gemacht, ob es jetzt tatsächlich eine Männerliteratur gibt und die Kategorie Frauenliteratur. Gibt es das tatsächlich? Wird das verwendet?
2: Also es wird, also wird das verwendet, äh, also da gibt es eben mehrere Beispiele, dass das verwendet wird eben im Buch, auch im Feuilleton. Und in der Literaturwissenschaft äh, gab es in der 70 er Jahre auch eine feministische Bewegung der feministischen Literaturwissenschaft. Also da hat man eben dieses Frauensein als Frau schreiben sehr in den Vordergrund äh, gestellt, was jetzt vielleicht mit den Gender die ein bisschen in Frage gestellt wird, weil diese zwei Geschlechte an sich auch äh, hinterfragt werden. Mhm. Aber natürlich gibt es keine Männerliteratur, weil die Literatur so von den Männern dominiert wird. Dann braucht man eben diesen Begriff nicht. Aber das ist eben, das ist der Punkt, das ist eben das Problem. Mhm.
0: Also das Problem wäre tatsächlich, dass es wie so Männer in Klammer eigentlich mitgedacht ist, wenn man von Literatur redet, redet man eigentlich über von Männern geschriebene Bücher.
1: Es um, sind zwei Fragen noch im Raum. Ich habe über das andere nachgedacht, ob dieser Begriff in der Realität auch irgendwie, also ob der eine Realität bezeichnet. Und ich habe mir gedacht, also ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch so wäre, aber jetzt über weite Strecken, wenn man jetzt in eine Buchhandlung gehen würde und sagen würde, können Sie mir bitte Frauenliteratur empfehlen? Ich glaube, die Buchhändlerinnen wüssten, von was ich reden würde. Mhm. Also, dass das schon eine Kategorie ist, die irgendwie in den Köpfen der Leute irgendwie vorkommt, die sich mit Büchern beschäftigen. Und was mir dann auch noch in den Sinn gekommen ist, ähm, im Zusammenhang mit dem, was du erwähnt hast, Mai, ähm, diese feministische Bewegung oder die feministische Literatur, ähm, da hat's, also für mich, ich war da auch, ähm, bin da immer hingegangen. In Zürich hat's eine Frauenbuchhandlung ähm, gegeben und eine Frauenbibliothek. Und also die Frauenbibliothek, das war ein großer Raum voller Bücher, die wahrscheinlich damals eben als Frauenliteratur bezeichnet oder als feministische Literatur bezeichnet worden wären. Obwohl das ja nicht dasselbe ist. Also nicht jede Frauenliteratur wäre dann auch feministisch. Aber mm. ich glaube schon, dass das ein Begriff ist, der auch eine Realität dann widerspiegelt. Und ich meine, Männerliteratur, so im Großen und Ganzen, das würde man wahrscheinlich eher nicht sagen, aber ich glaube schon auch, dass es so Bücher gibt, von denen viele Leute sagen würden, das sind jetzt so typische Männerbücher. Irgendwie so Nick Hornby kommt mir zum Beispiel in den Sinn. Dieser englische Schriftsteller, der, der so über die, der die Begeisterung für Fußball schreibt, oder also dass, dass es da schon auch Bücher gibt, die vielleicht so als für Männer, oder so die, die Männersorgen irgendwie <lacht> zeigen wollten. Hm.
0: Also ich finde das jetzt noch interessant, denn Nick Hornby, um ein bisschen Schutz zu nehmen, hat sich letztlich auf äh, Mann-Frau-Beziehungen oder Frau-Mann-Beziehungen kapriziert nachdem er das mit dem Fußball und der Popmusik losgeworden ist. Es würde mich mal interessieren, aber das dann für ein anderes Mal, dass wir mal das diskutieren, was er schreibt über Beziehungen, ob das anders herausgekommen wäre, mhm. mit einer anderen Optik. Also du aber, musst ihn auch äh, nicht
1: in Schutz nehmen von mir. Ich finde ihn super. Ich habe den auch sehr gern gelesen. Und zwar auch nicht irgendwie <lacht> abwertend gemeint, sondern einfach, das war, diese Bücher sind in meinem Bekanntenkreis so herumgeboten worden. Schau, das ist das für einen Mann oder das ist ein typisches Männerbuch. So.
0: Ja, das ist interessant. Ja. Eben, ich wollte noch auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Ich gehe jetzt also eine Buchhandlung und sage, ich hätte gern Frauenliteratur und dann wüssten die Buchhändlerinnen genau, um was es geht. Ja, was werden das genau, was sie da wissen? Oder ist das auch so, ein, so eine schwammige Vorstellung?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann das neue Buch von Milena Moser in die Hand gedrückt kriegen würde, zum Beispiel.
0: Mhm. Maria, hast du eine Idee, was das denn sein könnte? oder Was, was, was denkt man sich, wenn man von Frauenliteratur redet?
2: Ja eben, ich glaube, das wäre Klischee, glaube ich, dann wären das typische, sage ich mal, Frauenthemen, ähm, die angeblich die Männer nicht interessieren, wie, ich weiß nicht, die Sex Sexualität von Frauen oder äh, Muttersein oder eben so als typisch weiblich äh, konnotierte äh, Themen und ähm, aber es gibt natürlich viele Frauen, die was anderes schreiben mhm. als eben über diese Themen. Und äh, umgekehrt kann man sich fragen, warum eben diese Themen die Männer nicht interessieren sollten. Mhm. Also warum es diese Kategorie braucht, diese Frauenliteraturkategorie.
0: kategorie ja. ja, ich wollte gerade sagen, also Frauenliteratur könnte ja im Gegenteil auch ziemlich hilfreich sein, auch als Mann.
2: Um die Frauen zu verstehen, oder?
0: Ja, es wäre zumindest ein Anfang, würde ich mal behaupten. <lacht> das,
1: das ist es auch gut, dass es sehr viele verschiedene Bücher von Frauen und über Frauen gibt, weil die Frauen gibt es ja gar nicht, die du verstehen könntest. Das sind ja alle wieder anders. Mhm.
0: Eben, das Interessante finde ich einfach irgendwie diese, diese Begriffe, eben Frauenliteratur, Männerliteratur und, und jetzt sind wir wohin geraten. Also es würde mich wirklich echt wundern. Nehmen. Marie, du hast ein paar Beispiele erwähnt schon. Da gibt es anscheinend Themen, die Frauen mehr interessieren als Männer. Und umgekehrt. Aber das definiert ja keine Männer- oder Frauenliteratur.
2: Ja, ich, 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 weiß nicht, ob die Themen, die ich genannt habe, ähm, das sind eben Themen, die als, also, als, als weiblich, weiblich oder männlich eben wahrgenommen werden, ob die das genau sind. Es gibt auch Frauen, die eben keine Kinder und das sind, das sind trotzdem Frauen eben. Das ist, diese Kategorien Mann, Frau kann man eben erstmal schon dekonstruieren. Ähm Jetzt ich, weiß nicht, bin ich so in eine andere Richtung gegangen. Jetzt musst du dir die Frage nochmal stellen. Mhm.
0: Also eben offenbar gibt es einfach Themen, die Männer scheinbar nicht interessieren sollen. Und äh, mich würde es einfach noch interessieren, abgesehen von denen, die du genannt hast, Marie. Was sollen denn diese Themen sein? Ich verstehe schon, äh, weibliche Sexualität denkt man ja im ersten Moment, ja, das, ja, es geht jetzt vielleicht Frauen eher etwas an. Aber ich habe auch Mühe, mir vorzustellen, dass das in Literatur stattfindet, ehrlich gesagt. Aber irgendwo muss es doch diese Themen geben. Die Behauptung steht auf alle Fälle im Raum, dass es solche Themen gibt. Tanja, was meinst du?
1: Also Nico Seifert schreibt ja auch davon, dass eben diese Bücher von Frauen nicht so gelesen werden, vor allem von Männern nicht gelesen werden. Und ich, wenn ich so ein bisschen rumfrage bei Leuten, die ich kenne, habe ich das Gefühl, das ist schon etwas, was tatsächlich, also was ich auch so äh, feststellen kann. Aber was noch lustig ist, ist, ist das, dass das den Männern nicht bewusst ist. Die, die merken nicht, dass sie die, die Bücher von Frauen eigentlich ausschließen. Und ich habe das Gefühl, also das eine hat sicher damit zu tun, eben welche Bücher werden überhaupt, wahrgenommen, welche spült es so im Literaturbetrieb und in der Presse nach oben in die Wahrnehmung der Menschen. Und das andere große Thema, was ich da sehe, ist die Frage der ähm, sich identifizieren mit der Hauptfigur des, des Buches. Also, und ich glaube, da ist halt schon ein bisschen Knackpunkt, dass Frauen wahrscheinlich noch eher bereit sind, sich mit einer,
2: Haupt-, einer männlichen Hauptfigur zu identifizieren, also zumindest zu versuchen, als umgekehrt. Vielleicht noch ein Beispiel, also mir ist es nochmal eingefallen, ähm, die französische Autorin Annie Arnaud, die jetzt auch äh, ins Deutsche, also seit kurzem erst, äh, wirklich intensiv übersetzt wird und rezipiert wird. Ähm, das ist eine Schriftstellerin, die sehr autobiografisch schreibt über so, so kleine Momente ihres Lebens. Und es gibt so einen Aussatz von ihr, wo sie erzählt, ähm, dass die Supermärkte zum Beispiel, also sie erzählt, als sie Mutter wird äh, und überhaupt keine Unterstützung von ihrem Mann hat und eben fast verpflichtet ist, sich um diesen ganzen Aushalt äh, zu kümmern, dass sie eben jeden Tag in den Supermarkt geht. Und das ist eben ein Thema, was überhaupt nicht als literarisch gilt. Und in ihren Romanen oder autobiografischen Romanen kommen die Supermärkte oft vor, weil sie daraus eben ein literarisches Thema macht. Und das ist eben eine Realität von einer Frau in der 70er Jahre, die eben freiwillig ein Kind bekommt mit ihrem Mann, der aber weiter studiert und sie mit dem Kind sozusagen alleine lässt. Und da sind so solche Themen vielleicht, so solche... Erfahrungen, die lange nicht mal äh, publiziert werden, weil die, die, die Bücher eben nicht von den Verlagen äh, aufgenommen werden. Aber sie ist zum Beispiel ein Beispiel von Frauen, die eben solche Themen, solche Realität auch sehr literarisch dann in die Bücher bringen sozusagen.
0: Aber es ist noch interessant, dass das thematisch so geordnet wird, dass es welche gibt. Das ist ja auch wie eine Art ein Abwertungsmechanismus, wenn man so sagt, es gibt Themen, die gelten einfach nicht als literarisch und die kommen dann zum großen Teil aus der fraulichen Ecke.
1: Sind vielleicht einfach alle die Themen, über die männliche Autoren nicht schreiben und vielleicht gar nicht extra nicht schreiben, sondern einfach halt, weil es nicht so in ihrem Erfahrungsalltag, in ihrem Alltag nicht so drin ist. Und das wird und vielleicht kommt es einfach daher, dass das, das, worüber genügend geschrieben wird, dann als wichtig gilt. Weil was weiß ich, wenn es jetzt irgendeinen Philosophen gäbe, der irgendwelche weltbewegenden Abhandlungen über Supermärkte geschrieben hätte, würde man es vielleicht auch wieder anders sehen. Vielleicht gibt es das ja sogar.
0: Aber in eurer Erfahrung als lesende Frauen, ich nehme an, ihr habt jetzt eine gehörige Portion von Männerliteratur, also von männern geschriebener Literatur gelesen, und da wird es auch wieder einen großen Anteil haben, die also wahrscheinlich die große Mehrzahl wird eine männliche Hauptfigur haben. Könnt ihr euch denn damit identifizieren oder wird ein anderes Interesse angestoßen? Ich habe mich nur gefragt vorhin, die, die, die offenbar die Männer sich nicht mit Frauen als Hauptfiguren identifizieren können. Kehren wir es mal um.
2: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich unbedingt identifizieren muss mit der Hauptfigur, wenn ich ein Bo lese. Also es gibt auch Hauptfiguren, die ganz schrecklich sind. Es gibt auch eben Verbrecher als oder Verbrecherin als Hauptfigur. Ich identifiere mich von Weitem auch nicht mit allen Frauen, die in Büchern vorkommen. Aber ich glaube, dadurch, dass es eben diese Normalität gibt, auch Frauenfigur wie Ephibris zum Beispiel, der von einem Mann geschrieben worden ist, also dass eben diese Männerliteratur, wenn man das so nennen will, ist eben die Literatur, mit der man von Anfang, an, von Anfang an konfrontiert worden ist. Von daher stellt sich die Frage nicht so. Also für mich hat sich die Frage nie gestellt. Und auch lange habe ich mich auch nicht wirklich gefragt, ob ich jetzt mehr Männer oder mehr Frauen lese. Ich habe ein paar Bücher gelesen und erst später gemerkt, dass ich sehr viel mehr ähm, Bücher von Männern gelesen habe.
0: Tanja, wie war das bei dir?
1: Okay. Ja, für mich war das ganz früh ein Thema, also in, mit, mit Kinderbüchern und, und auch mit Filmen übrigens. Und zwar auch deswegen, weil irgendwie als Kind, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber da irgendwie, wenn wir zusammen einen Film geguckt haben, irgendwie mit anderen Kindern, oder eben auch Bücher, die alle gelesen haben, hat man das dann irgendwie nachgespielt oder mindestens ist immer gesagt worden, ich wäre jetzt der… Und das, was weiß ich, dann war vielleicht mein Spielkollege war dann irgendwie, hat gesagt, ich bin jetzt da der Held in diesem Western, und ich habe dann gesagt, ja, und ich bin der andere irgendwie sein Kumpel oder so. Und dann ist mir beschieden worden, nein, das kannst du nicht, weil du bist ja ein Mädchen. Deshalb kann ich das jetzt nicht sein. Und für mich sind dann immer nur entweder die Bordame übrig geblieben im Western oder die Farmers -Töchter. Und das waren halt einfach irgendwie, hat es nicht so viel hergegeben. Und nachher mit den Kinderbüchern irgendwie auch wieder. Also es hat mich auch als Kind schon gestört, dass irgendwie die interessanten Figuren waren immer Männer. Und vor allem mit Karl May habe ich dann richtig, also ich habe das total gern gelesen, so mit, ich weiß nicht mehr, elf, zwölf. Und das hat mich total gestresst, dass es da einfach keine brauchbare Figur gab, mit der ich mich wirklich hätte identifizieren können. Und das hat sich dann irgendwie auch so fortgesetzt in, in, was weiß ich, in der Schule vor allem dann. Ähm, mit, mit den Büchern, die da gelesen worden sind, halt in deinem Deutschunterricht oder Englisch. Ähm, das ist einfach irgendwie... Also die Frauenfiguren, die da vorgekommen sind, waren einfach keine realen Menschen. Das waren immer nur so Statistinnen oder Projektionsflächen oder Trophäen oder ich weiß nicht was für die Hauptfiguren oder für die Autoren. Und das, das hat mich dann relativ früh dazu gebracht, wirklich Bücher zu suchen, was anders ist, dass, dass ich was anderes zu lesen noch habe außerhalb der Schule. Also ich hatte dann auch diesen Überdruss von, jetzt habe ich es dann langsam gehört, diese Männer, die da irgendwelche, was weiss ich, großen Fische fangen gehen wollen auf dem Meer oder hm. irgendwelche Lebenskrisen als Künstler haben und dann da irgendwie erwachsen werden müssen oder die ihren Vater suchen gehen müssen und halt diese Geschichten, die immer und immer wieder kommen.
0: Ja, eben, das ist interessant, dass du, dass du den Überdruss erwähnst. Ähm, diesen Überdruss, den nehmen Nicole Seifert ja auch und sie sagt, ja, sie lese jetzt gerade radikal nur noch Bücher von Frauen.
2: Mhm.
0: Wie ist denn ihr Leseverhältnis heute? Zählt ihr das überhaupt oder, oder lest ihr einfach, was passiert? Marie?
2: Ich finde, in den letzten Jahren hat man eben zum Glück mehr äh, Frauen, also Bücher, die von Frauen geschrieben worden sind, ähm, damit Kontakt. Also, es gibt, die werden vielleicht finde ich jetzt gerade auch mehr äh, in den Vordergrund gesetzt. Ja, ich, ich ja, ich passe da mehr auf sozusagen und auch vor allem bei mir merke ich das so in beruflich als Dozentin. Das ist wirklich was, was ich am Anfang, als ich vor zehn Jahren angefangen habe zu lehren, habe ich nicht wirklich aufgepasst und ich habe irgendwann gemerkt, das sind immer nur es kommen immer nur Männer vor in meinen Seminaren und jetzt ähm, vermeide ich, dass es eben nur Männer gibt in einem Seminar. Es muss immer mindestens zwei Frauen vorkommen. Und das ist was, ja, ja, da passe ich auf jeden Fall auf.
0: Aber dieser Überdruss, den, den Tanja erwähnt und den auch Nicole Seifert in ihrem Buch erwähnt, hattest du denn auch? Jetzt es reicht das damit, den Männern, die ihr Leben ausbreiten oder ihre Probleme ausbreiten?
2: Nein, weil ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass die Bücher, die ich lese, eben die, die Probleme von den Männern so ausbreiten. Also in der Fiktion kann man eben auch, ich glaube, dass ein Mann auch über als eine Frau sprechen kann und umgekehrt und dass es auch funktioniert und ähm, nee, das Gefühl habe ich nicht gehabt, aber eher dieses Vielleicht auf einer anderen Ebene, wenn man sich die Literaturpreise anschaut oder eben die besprochen werden. Ja, das auf jeden Fall. Da sage ich mir, wo sind die Frauen und warum sind sie eben nicht sichtbar. Aber als Leserin sozusagen habe ich das nicht so
0: empfunden. Eben, über den Kanon müssen wir noch reden. Der literarische Kanon, der bestimmt, was wir ungefähr lesen sollen. Da kommen wir dann gleich darauf zurück. Ähm Eben, Nicole Seifert macht in ihrem Buch wirklich auch so einen geschichtlichen Abriss. Also wir kommen dann über, über verschiedene Länder, ähm, über die Schwestern Bronte, die unter Männernamen zuerst herausgeben mussten. Und dann kommen wir, dann kommen wir äh, bis in die heutige Zeit an, mit Umwegen über alle möglichen Sorten von Abwertung, die Frauen, die schreiben, erfahren müssen. Stellt dir das auch fest, eigentlich, dass das, dass das tatsächlich so ist? Also du hast schon angesprochen, Marie, irgendwo sind denn die Frauen, wenn es um Preise geht und so weiter. Ist es heute wirklich noch genau das gleiche Problem?
2: Ich glaube, die letzten Jahre haben das Problem für alle bewusster gemacht. Das glaube ich schon. Also, dass man eben darüber spricht und äh, genauso wie man darüber spricht, ob äh, People of Color auch äh, vertreten sind, eben bei so Oscar und so. Aber der, die literarische Welt ist noch sehr stark von. Männern dominiert, wenn man sich die Jury anschaut oder so von den Preisen, aber trotzdem glaube ich, dass sich gerade etwas ändert und ich hoffe, dass es sich längerfristig ändert und dass es jetzt nicht so eine Modeerscheinung ist, dass man da besser aufpasst, aber also es gibt viel aufzuholen, was die Literaturpreise angeht, aber ich glaube schon, dass sich eben gerade etwas ändert. Also da fehlt mir völlig der Überblick, weil ich diesen Literaturbetrieb,
1: also dass dieses Preise verteilen und am ähm, Rezensionen das gar nicht so wahrnehme. Ich bin eher die Leserin einfach. Was ich noch interessant gefunden habe im Buch von Nico Seifert, war auch, aber schon auch der Umgang mit, mit älterer Literatur, also jetzt gerade mhm. in Bezug auf, auf Unterricht, auch auf Schulen, aber vielleicht auch auf die, eine breite Leserschaft, die auch mal wieder ein Buch von vor 100 Jahren lesen könnten, dass es da auch noch so viel zu entdecken gibt. Das habe ich einfach... Interessant gefunden, weil mein Überdruss, den ich jetzt gerade vorher beschrieben habe, ja, sich auch sehr daran gewachsen ist an diesem diesem Lesen von Klassikern. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man immer die neuesten Sachen liest, dass da tatsächlich sich viel geändert hat. Aber wenn man jetzt sozusagen am alten kann und nichts ändert, dann ist man da immer noch mit demselben Problem konfrontiert. Und offenbar gibt's ja, also ein paar wenige Beispiele kenne ich, aber ich habe nicht gewusst, dass es so viele sind wie die Nicole Seifert ja da bringt. Gibt's gäbe's ja ganz viele. Ähm, auch ältere Sachen, die man für den Unterricht jetzt zum Beispiel brauchen könnte, die hat einfach nie in diese, diesen Kanon reingeraten sind.
0: Ja, es fand ich eben interessant, dass auch äh, wenn ich im Nebenfach äh, Germanistik studiert habe, ich einen großen Teil von diesen Autorinnen nicht kannte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an der Leseliste. Ich glaube
1: schon an der Leseliste. Ich glaube auch an der Leseliste.
0: Mhm. Also, also gut. Ja,
1: also das ja. ist ja das zwingt einem ja. Und ich meine, man muss ja dann auch das lesen, was gefragt ist, für was weiß ich, um den Schein zu machen. Also man ist ja nicht völlig unabhängig von den Leuten, die einem vorschreiben, was man da machen soll. Mhm.
0: Also der erste, erste bewusste Roman, den ich gelesen habe, der von einer Frau geschrieben war, war tatsächlich von einer der Bronte-Schwestern. Äh, Sturmhöhe auf Deutsch, Wuthering Heights auf Englisch. Und ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, mich zu fragen, ob jetzt das männliche oder weibliche Themen sind, die da verhandelt werden. Okay. Jetzt aber. Wir haben kürzlich mal im Kulturstammtisch über den literarischen Kanon geredet. Und äh, zufälligerweise waren es jetzt drei Männer, also ich plus zwei andere, durchaus Literatursachverständige, die also wussten, um was es geht bei der Literatur. Und wir haben den Kanon der Schweizer Literatur diskutiert. Und dann zum Schluss ist mir die Frage in den Sinn gekommen, ja, ganz spontan, wen würdet ihr denn aufnehmen in den Kanon? Äh, nennt doch mal jeder zehn Namen. Und zwar keine Frau darunter. Und dann irgendwann mal ist es uns das selber aufgefallen, dass die Frauen fehlten. Zeichen der Besserung.
1: Dass du es überhaupt gemerkt hast, das Zeichen der Besserung. Wir haben es
0: alle gemerkt, alle zusammen.
1: Mhm. 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 Ja, schon. Also jetzt wird natürlich noch der nächste Schritt kommen, dass man mal guckt, wen gäbe es denn. Also ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt, es gibt, also ich weiß nicht, ob das ist, eine sinnvolle Liste ist, ich kenne mich eben nicht so aus, aber ich habe mal auf Wikipedia geguckt, da gibt es eine Liste von Schweizer Autoren überhaupt. Und ähm, habe da geschaut, wer würde denn da wen kenne ich überhaupt? Und dann ist mir aufgefallen offenbar also einer der ersten und wirklich am ähm, extrem weit verbreiteten feministischen Romane überhaupt ist von der Schweizerin geschrieben also von Verena Stephan ist dieses Buch «Heutungen», mit dem der Verlag Frauenoffensive groß geworden ist das war ein sehr weit verbreitetes Buch ich meine man kann jetzt darüber streiten ob es einem gefällt und über die literarische Qualität will ich jetzt auch nicht irgendwie was sagen das verstehe ich nicht aber am ähm, es wäre ja sicher ein, ein wichtiges Buch, eigentlich, weil es ja wirklich weite Verbreitung gefunden hat und so ein Anfang war von feministischen Romanen.
0: Mhm. Interessant finde ich, dass das Wort literarische Qualität auftaucht, weil das ist ein, ein wichtiger Punkt im Buch von Nicole Seifert, die sagt: Ganz häufig wurde in Diskussionen, warum Frauen nicht stattfinden, in Wettbewerben, bei Preisvergaben und so weiter und so fort, das hänge eben mit der literarischen Qualität zusammen. Und äh, sie kommt dann zur Schlussfolgerung, dass das eigentlich eine Behauptung ist, weil es mehr um Außerliterarisches geht, als um Literarisches. Seid ihr mit der Aussage einverstanden?
2: Ich glaube, zu sagen, also... Eben das Argument ist zu sagen, es zählt eben nur die literarische Qualität und nicht, äh, ob der Autor, die Autorin eine Frau oder ein Mann ist. Aber was sie eben in irgendwo sehr gut zeigt, ist erstmal, um über literarische Qualität zu reden, zu können, muss man eben Zugang zu den Büchern haben. Und ähm, einfach zu sagen, das ist das Einzige, was zählt, ähm, zieht nicht in Betracht, dass eben die Bücher, die von Frauen geschrieben worden sind, nicht wahrgenommen werden. Und deswegen ist das Argument schwierig, weil es eben, ja, eben man braucht zehn Texte von Frauen, zehn Texte von Männern und dann kann man eben über literarische Qualität zu sprechen. Aber wenn man die Texte nicht mal liest, dann kann man eben nicht darüber sprechen. Ich glaube nicht, dass die literarische Qualität eben nur ein Konstrukt ist, es gibt auf jeden Fall Argumente, die man herbringen kann über die literarische Qualität, aber erstmal eben müssen die Frauen überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Bücher ähm, in, in einen Verlag unterzukriegen, zum Beispiel.
1: Ja, die zitiert ja auch noch ein paar Beispiele von so Experimenten, die man gemacht hat, um, um herauszufinden, ob sich die Leute, die eben literarische Qualität beurteilen wollen, ob die überhaupt ähm, das wirklich objektiv machen, also herauszufinden, ob sie ein Bias haben. Und da hat man ja so anonym Texte eingeschickt und es ist ja sehr erschütternd, wie Texte anders beurteilt werden, wenn die Rezensenten glauben, sie wären von einem Mann, als wenn sie denken, es wäre von einer Frau.
0: Also es gibt dieses Beispiel, ähm, das war die amerikanische Autorin Catherine Nichols, die, die einen Probetext eingegeben hat, und zwar 50 Mal an, unter eigenen Namen und dann unter einem männlichen Pseudonym und als Mann wurde sie 17 Mal eingeladen, das ganze Manuskript zu schicken und als Frau zweimal. Ich glaube, das spricht irgendwo für sich, oder?
1: Ja, und Es gibt ja ganz ähnliche Experimente. Also eines zitiert sie sogar bei Musikern, also dieses blind vorspielen hinter einem Vorhang, damit ähm, die, die jemanden fürs Orchester einstellen, eben nicht davon beeinflusst sind, was sie da für ein Geschlecht auf der Bühne sehen. Oder es gibt diese Experimente auch mit Schulaufsätzen, wo auch, ähm, also ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, aber die Zahlen, die ich jetzt noch so vage in Erinnerung habe, das war immer sehr klar, dass wenn die Lehrer denken, es wäre von einem Jungen geschrieben. Gibt es bessere Noten? Mhm.
0: Das heißt aber zehn Manuskripte, wie Marie vorhin vorgeschlagen hat, von Frauen und zehn von Männern und die Jury hat verbundene Augen und weiß. Das wäre
1: interessant, ja. Mhm. ja.
0: Das wäre das wär der Moment, der nee. kommen müsste. Wie habt ihr es eigentlich mit Quoten? Jetzt sagen wir mal, zum Beispiel was, was Preise, was die, die Vergabe von literarischen Preisen angeht. Ich habe nichts gegen
2: Quoten, weil ich glaube, dass man eben diese, das strukturelle Problem wahrnehmen soll. Also, dass es, also, dass die Quoten vielleicht eine erste Antwort sind, um eben dieses strukturelle Problem wahrzunehmen, dass eben, ähm, mehr Männer dann ähm, ihr Buch in den Verlag runterkriegen, dass vielleicht auch mehr Werbung das ähm, für die Bücher von Männern, weil natürlich diese Literaturpreise, die hängen auch sehr viel davon ab, was der Verlag macht. Und das sind die Verlage, die eben die Bücher dann zu den äh, Preisen bringen sozusagen. Ne? Äh, und also von daher ja, finde ich keine schlechte Lösung, dass man sagt, es muss so und so viele Bücher von Frauen geben unter den auszusuchenden Bücher Das kann eben eine Phase sein, bis es, wenn es <lacht> hoffentlich mal dazu kommt, dass es eben egal wird, ob es eben von einem Mann oder von einer Frau geschrieben wird, weil so viele Bücher von Frauen und Männern wahrgenommen werden und publiziert werden. Aber als erster Schritt, ja. Finde ich das nicht schlecht. Ich finde auch, man sollte eigentlich
1: irgendwie sich so wie ein Ziel setzen und sagen, wenn man jetzt Bücher auswählen muss, sagen wir für eine Leseliste in der Schule oder für einen Unterricht oder für Preise oder für was weiß ich, dass man sich wie so eine Challenge setzen sollte. So und so viele Frauen versuchen wir wenigstens zu finden. Da kann, und dann schaut man halt mal und wo Quoten sicher auch interessant wären, wären in, in der Jury, Also weil das sind ja die, die dann auswählen und die Preise verteilen also jetzt gar nicht mal so sehr bei den Autorinnen und Autoren, sondern
2: in der Jury Ja, da stimme ich dir zu und das ist auch etwas, also Tanja, du hast vorher erwähnt, dass du dich gewundert hast, dass es eben so viele, auch ähm, ältere Literatur von Frauen gibt. Und das ist eben auch eine Aufgabe der Forschung jetzt. Also die Forschung hat sich schon dran gesetzt, aber noch mehr, eben danach zu suchen, was nicht kanonisiert worden ist, eben wieder zu entdecken und eben in die Leseliste äh, an der Uni und in die Schule auch ähm, dann zu bringen. Also das ist auch, da sollte man, finde ich, auch in der Schule schauen, wie viele Bücher von Frauen und von Männern gelesen werden, also eine Art Quoten dann einführen. Und dass
1: man auch irgendwie Werbung macht für diese Bücher. Sie, ähm, also Nico Seifer bringt ja ein Beispiel also aus dem englischsprachigen Raum von ähm, also Alice Walker, die Autorin von «Die Farbe Lila», hat ähm, die, ja, die Sora Neale Hurston so quasi ein bisschen wiederentdeckt. Also eine Anthropologin und Schriftstellerin, die in den 20er-Jahren geschrieben hat, 30er-Jahren. Und ähm, die hat richtig Werbung gemacht für die. Und man könnte sich jetzt etwas Ähnliches vorstellen. Sollte man jemand Werbung machen für Irmgard Coyne zum Beispiel. Das ist, ich finde die fantastisch. Ich bin irgendwann in der Buchhandlung über die gestolpert, da ja, es ist ja Wahnsinn, sowas gibt
0: es. <lacht> Nun ja, also die Zeiten sind vorbei, in denen Marcel Reichenitzky äh, Literatur von Frauen, Frauen einfach mal locker vom Tisch wischen konnte. Zum Glück, sagen wir es so. Aber wir sind noch nicht ganz dort, wo wir sein wollten. Es gibt da so ein interessantes Beispiel, das dass, äh, Nicole Seifert äh, zitiert. Das ist die Stephen King Geschichte von 2020, wo er gesagt hat, in künstlerischen Dingen zähle nur die Qualität und alles andere wäre von ihm aus gesehen falsch. Und dann hat er einen ziemlichen Shitstorm gekriegt dafür und dann kurz darauf hat er es korrigiert. hat gesagt, es sollte in einer perfekten Welt nur um literarische Qualität gehen.
1: Ja. ja, das kann natürlich eine totale Ausrede sein. Er hat es vielleicht ja nicht so gemeint, aber ich kenne das so von der Uni, dass immer gesagt wird nur die Qualität zählt oder nur die Exzellenz und alles andere, wir sind blind fürs Geschlecht, aber immer wenn man dann guckt, ist dieser Bias trotzdem da. Und dann das andere, dass man sagt, ja, jetzt, wir haben ja jetzt die Emanzipation und jetzt wird alles von selber besser, wir müssen jetzt nichts extra mehr tun, das passiert jetzt von selber. Ist natürlich super faul. <lacht> Nein, man muss natürlich was machen. Man muss diese eben, man muss, wenn man wenn man unterrichtet, muss man schauen, dass diese Bücher im, im Unterrichtsplan drin sind und man muss Werbung machen für diese Sachen und sich auf die Entdeckungsreise begeben und das Zeug auch weiter irgendwie geben
2: und sagen hier, ich habe ein tolles Buch. Ja, also ich, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, dass sich eben einiges verändert hat in den letzten Jahren, aber wir sind am Anfang sozusagen. Also es braucht doch sehr viel Arbeit und es müssen sich noch viele Sachen ändern einfach
0: empfehlen wir das Buch als Augenöffner
2: ja. ja unbedingt es ist auch total schön geschrieben
1: es liest sich wirklich wahnsinnig gut mein Partner hat es auch angefangen zu lesen
2: von okay, Stimmt ich lese gar keine Bücher von Frauen vielleicht ändert er das jetzt <lacht> Ja, ich finde es auch sehr schön geschrieben und ich finde auch, dass sie wichtige ähm, Ergebnisse von der Forschung auch sehr zugänglich macht und sehr schön zusammenfasst und, ähm, ja.
0: Das Buch, von dem, über das wir geredet haben und das wir jetzt gerade so gepriesen haben, heißt Frauenliteratur. Frauen ist dabei durchgestrichen, aber man kriegt es trotzdem unter dem Namen Frauenliteratur, abgewertet, vergessen und wiederentdeckt von Nicole Seifert im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. marie flori Wulschläger und Tanja Wirz. Mein Name ist Erik Facken.